0: Olá pra você ligado aqui
1: no Bike Hub, é isso aí, super mega blaster especial, 14 etapa, super aguardada. A gente ainda tem a 15, né? A gente falou, a gente avisou, né? É, vai ter a etapa de sexta, é uma etapa mais pro Pogaccia, a gente vai ter a etapa de sábado, é uma etapa mais para Jumbo e pro Vingegaard, a gente vai ter a etapa do domingo, é mais para Jumbo e pro Vingegar, mas. Eu acho que deu nó na cabeça de todo mundo, é o que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Uma etapa fantástica, a gente viu aí a apresentação das Ridley de, de gravel, tem as de estrada, estão chegando as de mountain bike, as de triathlon, lançamento novo de triathlon também agora, já já estarão por aqui, então você que está procurando uma bike nova consulte o Bike Hub, consulte a gente que a gente vai atrás de entregar uma aí para vocês. Tem a e tem a Soul, a Soul também, é, a gente põe aqui a mensagem da Soul, amanhã tem a da Soul, hoje teve a da Hidney, mas vamos que vamos. É, bom, eu já vou entrar aqui na 14ª etapa para falar do sorteio da, da ERT, então é para você fazer uma frase, né? Quem já está aqui há um tempão já sabe. Quem está entrando agora eu explico. Tem o QR Code que o Filipinho vai colocar. Aí você, com esse QR Code que ele está colocando e fazendo a frase com, so, com RT, com Bike Hub, com Tour de France, você concorre a uma camisa da RT todos os dias, todos os dias, todos os dias de etapa aqui. Tour de France masculino, Tour de France feminino. Vamos emendar, né? sem pausa, sem descanso, e, e aí, ó, esse QR Code, e o Filipinho já tá colocando aí, vamos lá, escaneia esse QR Code para enviar a frase, concorrer a sua camisa ERT, roupas técnicas de ciclismo, aqui de Juiz de Fora, né, um abração pro para pro Renatinho, pra galera toda de lá, a frase deve conter, ERT Bike Hub Tour de France, cada live terá um ganhador, link na descrição, tem tudo aí, entra no link e vocês vão concorrer essa camisa, façam a frase. Só vale a frase feita durante a live, tá? Então é de agora até o fim da live, não vale depois. Essa, essa frase é, que vocês enviarem, é, ela vai ser passada ali pelo corpo super rígido de jurados. Eu não vou dizer que o Filipinho é um deles, senão vocês vão puxar o saco dele, então... É, não, não, não precisa, né, Filipinho, puxar o saco do Filipinho Só faz a frase mesmo para ser mais bonita Então de agora até o fim da live Quem mandar concorre E vocês vão mandando aqui também as suas perguntas, questões A gente aos poucos vai chamando todo mundo aqui E hoje eu tenho dois convidados na falta de... Ah, põe aí a, a mensagem da RT ou Filipinho Que eu não tô vendo aqui embaixo Tem que deixar engatado aí, que aí eu lembro, cara e põe aí a, a, a mensagem da RT, e, e aí eu já chamo os nossos dois convidados. Põe aí, já 30 segundinhos. É isso aí, tá aí, ó, QR Code tá aí, já falei o que vocês têm que fazer, manda em brasa, vocês vão lá preencher, vão ter a frase, vai ter lá é, o tamanho, o endereço e tudo mais, se você ganhar, vai direto pra tua casa, não tem custo nenhum, é, exclusividade aí da, do Bike Hub ERT. Eu não vou perder tempo, porque a etapa hoje a gente vai falar bastante, né, ah, suposições, não sei o que e tal... A gente vai dando aqui... Uh, nós vamos dando, uh, dando nossas opiniões. E vocês aqui do lado, né? E não canso nunca de chamar a galera aqui, ó. O Eufrazio Bonfim foi o Power Position a 1 e 28 Ele entrou aqui na, na, na nossa live a 1h28 da tarde. Esse merece, hein, ô Filipinho? Vamos arrumar alguma coisa aí para os caras da Power position O Marcelo Estrada, o Eufrazio Bonfim de novo aqui. O Wagner com Odete. O Carlos Pacheco. Uh, quem mais entrou aqui o Ronan Soares, o Tênio de lá de Ouro Preto do Numismática uh, o Adenilson Santos Samuel Rosa oh, Samuel Rosa, não é aquele do Scanque, mas melhor que você tá aqui cara, uh, que etapa tivemos hoje, coração foi a mil dando risada aqui o Samuel Rosa o Douglas Fidelis, sempre com a gente, o João Gouveia Filho, o Jean Brito, sempre aqui, desde sempre, né, João, é, Jean? Abraço você. O Lúcio Silvestre, 1959, pô, aí denota a idade, hein? Você tá novinho. O Rodolfo Bosser, que nem eu, o William Car Carvalho, é, quem mais? Quem mais? Tô virando lá pra baixo, hein? O Rodrigo Martini, Rodrigo Barbera Martini, o Dário Cardoso, o Murilo, só o o pano A da Jumbo não funcionou hoje, mas acredito que possa ter sido uma estratégia para amanhã. É, Minar o Pogatia hoje para ter nas murchas para amanhã. Vamos ver aí. Vamos ver a opinião da galera, dos meus dois convidados, as de vocês, a minha, de todo mundo. Silvanei Cunha, Anísio Ribeiro, o Rony Oliveira, o Eduardo Ferreira, Maurício Guerra, Celso. Se o Vingas estivesse na UAE é às 19h19, 19, o Filipinho estivesse na UAE e o Pogatia na Jumbo, você acha que a disputa seria tão parelha? Eles não estão, eu não consigo imaginar. Na minha opinião, o Vingar é, brigaria somente para ser o segundo. Eu não consigo nem imaginar. Eu, ó, a minha cabeça está tão virada hoje que eu não consigo nem imaginar. Ainda bem que tem dois convidados aí que vão ajudar a gente a destrinchar o frango. meu. Tony 5.0, o Mountain Bike, filmador, filma mesmo... Quem mais? O Diego Aniceto, a Milka, eu já falei, o Marcelo Resaldo já falei, Junho Rosso, o Frozanino tá aqui, o Marcelo Aragão, o Fernando Fiabani, uh, Tiago Miguel, vai meu, tá devagar aqui o negócio, não sobe. É, o Sérgio Oliveira, Alessandro de Almeida. José Carlos da Silva, a primeira vez que assistiu o tour foi em 2021, fiquei impressionado, é 1933, isso, a primeira vez que assistiu o tour foi em 2021, fiquei impressionado com a simbiose esporte-turismo e com o nível dos atletas, fantástico. Então esse aí gosta de vinho, né, o José Carlos também, vamos dar dica. Ah, hoje tem a dica de vinho do Gastão aqui. É, o Luiz Campedelli, fala Luiz, tudo bem aí? Opa, tô aqui. É, Douglas Costa, Henrique Rui Pívaro, é, a Maria Clara Costanza ô Maria, manda as meninas pra cá, chama as suas amigas aí pra entrarem também, bom que você tá aqui com a gente boa noite, o João Lopes Fabiano Franco, Sérgio Teodoro, Luiz Fernando ai ai ai, não acaba, ainda bem Guiane, ó a aí chegando cadê? Guiane Boa noite, amanhã muda a camisa a Pogatia tem que atacar mais tô vendo que você torce pro Pogatia, né Uh, Pedro Nea, Neaimi Qual o máxima de tempo Que se tira no TT no, Impossível, né A gente saber, tá com jeito que vão trocar Segundos, tá vendo Nessas duas montanhas e o tour é, vai se decidir No TT, que você acha Então, nem todo dia na montanha é igual né? Ontem muito parelho, hoje muito parelho Mas nem sempre é assim, né Tem um dia que um tá melhor, outro dia que outro tá melhor, e aí são seres humanos não tem jeito, a gente vai falar até com um especialista já já, que é treinador para dar essa ideia aqui para gente o Roberto Filho tá aqui uh, da imagem da moto, ele tá falando a gente já vai falar disso também, o Demetrius Viana uh, o Ramon cheio de mountain Mas, peraí cheio de mountain é isso, aí. Eu, eu acho que eu não acertei a pronúncia aí, Ramon, vou falar só o Ramon, tá Hildo uh, Brando Moraes, o Luiz Mokdetsi, o Bike Resenha, que é o nosso querido amigo de, que está em Sorocaba, Vanguin Garcia, está é, aqui, eu, 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 tá aqui. É, o Dray, Drayton Bezerra, o Anderson da Silva, o Sérgio Teodoro, o Jesus Francisco, e assim vai. Vamos chamar os nossos <risos> convidados aqui. Galera, tô com dois convidados, meu, nota 10 aqui, pra variar, né? É, um deles é treinador, é triatleta, triatleta desde quando ele nasceu, super treinador, vai poder ajudar a gente muito hoje também na questão psicológica, por tanta experiência que ele tem, claro que na física também, né? E eu chamo aí o Rodrigo Tadei, super treinador e super triatleta, você tá por aí, Rodrigão? Boa
2: noite, Celso. Boa noite, Gui, Felipe. Tudo bom? Estamos aí. Depois de um dia bem empolgante hoje, né? Temos muita coisa para falar.
1: Com certeza, com certeza. E a, e a gente vai sugar muito da tua experiência aí por dar treinamento para tantas pessoas distintas e tal. O Rodrigo é, é muito atuante no Pinheiros, né, Rodrigo? Né? E, e é isso? Isso. É, eu
2: é... já sou sou técnico é, ciclismo mas triatlo já competi muito triatlo desde a adolescência e tenho um envolvimento também aí meio particular com o tour porque a minha família é francesa eu desde adolescente viajo para lá então eu vi o tour quando era adolescente então eu tenho essa é, já vi muita etapa ao vivo a gente já levou muito grupo também para ver então, eu tenho esse envolvimento a mais, aí além da parte de treinador, com, especificamente com o Tour de France.
1: Isso. E o, e o Rodrigo, eu não sei se tem sócio ou não, mas é um dos donos, ou o dono da Limiar, né? É a assessoria esportiva, né, Rodrigão?
2: Exatamente. Tenho sócio, o Caio, meu sócio. Mas é, sou, tenho a agência, que a gente leva os grupos para viajar, Special Trip, e a Limiar que é a parte de treinamento.
1: Show. Cara, é pra lá de envolvido com tudo em relação a esporte, a viagem, a treinamento e para lá e a gente vai uh, como eu disse, destrinchar o frango. Tá difícil, hein? Esse aqui tá meio duro, né? Pra não gente vai ser ar... fácil, vamos tentar, não, né? Não, não vai ser, não vai ser de jeito nenhum fácil. Vou chamar um amigo do Rodrigo, um super amigo meu, e tá meio sumido, aí eu tô trazendo ele de volta aqui, graças a Deus, o Gui Remy. Guiné Remy, você, tá você já foi ou é triatleta, já foi ou é ciclista, você já jogou bola também, Gui? Fala aí, tudo bem com você?
0: Boa noite, Celso. Boa noite, Rô. Tudo bem? Já joguei futebol, né? Como, como bom brasileiro tem que jogar futebol também, né? E, mas eu, o, Rodrigo, o Rodrigo, quando eu mudei para São Paulo, morar em Ribeirão, em 2011, ele foi meu, meu treinador aqui quando eu estava começando no triatlon. E aí virou um grande amigo, assim como você. Então, muito bom estar aqui com vocês dois. É, que foi um papo de amigos hoje. É.
1: Ó, oh, e eu vou falar uma coisa. Tem mais, mais de centena de amigos aqui do lado também, mandando perguntas, afirmações, dúvidas. Celso, Fala. Celso, a,
0: a Maria Clara que entrou aí é a Maria Clara. Você falou, Maria Clara, Testando.
1: É Maria... Maria?
0: É a Maria Clara, minha mulher.
1: Mas cadê ela?
0: Não, você falou, oi, Maria Clara. Ah, eu bom? falei?
1: Ah, então tá. <risos> um beijo, então, Maria Clara. Agora eu sei que é você, caramba. Aliás, vamos tá <risos> estar junto amanhã, né? É, ah, vamos, vamos. Ah, então show. Vamos estar tá lá no Gastão, lá, tomando vinho e comendo mais do que a gente deve, né? Muito mais do que a gente deve. A outra, ó, só para você, para dividir com vocês, né? Vira e mexe o Gastão Bombonhense que manda as dicas de vinho aqui. Que a maioria adora, tem um ou outro chato aí que não gosta e tal, né? E, mas enfim. E a ó, Maria Clara Constança tá aqui, ó. Um beijo, Maria Clara. E, cara, quando a gente vai lá é um negócio, porque a gente. Pô, Rodrigo, você ia, você ia dar, dar cartão vermelho para nós se, se fôssemos seus alunos, né? Porque a gente sai de lá assim. Primeiro que a companhia é o melhor de tudo, não precisa nem ter comida e bebida. Mas o Pior de tudo para a gente, né, como tentativa de mantermos aí um, um corpo mais ou menos, é que a, a companhia é excelente, né, sem comentários, a comida e a bebida se sai de lá rolando. E o, e o Rodrigão, como meio brasileiro, meio francês, sabe do que eu estou falando quando os caras aí inventam de fazer comida boa e bebida boa, principalmente vinho, né, Rodrigão? É difícil segurar, né?
2: É complicado, é complicado. Ficar na, na, ficar na meta não é fácil,
1: não. Amanhã é o dia, mas tudo bem. Vamos lá, vamos aqui, ó. a Alessandra de Almeida, convida o Gastão, ele vai vir. Ele vai vir, é. Eu acho que é na terça, né, Felipe? Eu não lembro aí o dia que tá o Gastão, acho que é na terça-feira. É, terça-feira o Felipe tá falando para mim que é na terça. Então o Gastão vai vir aí, vocês vão conhecer o Gastão, ele já veio em outras e vai vir é, de novo aí, né? E, meu, show de bola. A gente vai falar de etapa, que foi uma etapa louca, né? Teve tombo, teve um monte de abandonos, né? É, inclusive o Romão Bardet abandonou, tem uma lista lá, é, foram de sete, que eu me lembro até a contagem, até uma hora eram sete abandonos só hoje. A gente tinha nove antes, né? E se foram sete, foi quase o total aí das duas semanas de tour, praticamente. Mas foi é um tombo. É, grande, uns 20 atletas aí foram envolvidos e alguns se deram mal como o Roman, o Roman Bardet que teve que abandonar ali mesmo, Vanguils caiu de novo, mas seguiu na prova, enfim é, vamos que vamos vamos só ver, antes a gente começar a falar da etapa, vamos ver o recado da Sura e aí a gente entra de cabeça e não para mais vamos ver o que, que a Sura tem aí de vantagens para o seu seguro da Sura Seguros, vai lá Filipinho a gente já volta É isso aí, voltamos, né? O recado da Sura, para você fazer o seu seguro, procure a Sura Seguros, um monte de vantagens. Vocês viram aí o Filipinho coloca o QR Code é, para você conversar diretamente com o pessoal da Sura e só aqui no Bike Hub 10% de desconto, é, que ninguém tem e dividir em 10 vezes está aí. Entrem nesse, entrem nesse QR Code e aí vocês estão precisando de um seguro, ou não tem o seguro, ou nem imaginava que, que precisavam ter. Façam, eu sou prova viva aí, ainda, que seguro funciona, recebi o, o... tive um acidente e recebi aí o dinheiro da Sura para resolver o problema da minha bicicleta, como tantos outros aí. Então, vai lá, entra, vocês já viram aí as vantagens. Bom, vamos partir para a etapa aí, né? Um negócio fantástico é, primeiro, tivemos queda né? O próprio Jay Hindley Estava todo rasgado lá Ficou no meio da, da, da queda ele, ele declarou depois Uma das poucas é, Declarações que eu vi aqui Que eu tive tempo de ver Da, da etapa para cá é Que é, Ele estava com Dores nas costas né? E ele caiu de terceiro Para quarto colocado a um um segundo do Carlos Rodrigues da Inels, que ganhou a etapa, né? Dez segundos de bônus e tal, e ele teve também oito, cinco e três, três segundos de bônus no B-Point, lá no alto da montanha uh, antes de descer, né? Uh, o ou talvez o Rodrigo vá poder saber falar até melhor aí das montanhas ali, porque ele frequenta muito a França, enfim, ele acabou de dizer aí que a família é francesa é franco-brasileira, franco né, Rodrigão? É isso, né? Que fala? Franco-brasileiro. Exatamente,
2: brasileiro. a parte da minha mãe é toda francesa e do meu pai é brasileiro. Então, seria da minha parte, franco-brasileira.
1: É isso aí. É, meu, fala pra mim o que, que você achou dessa etapa maluca, mas ao mesmo tempo fantástica e outra. Eu vou falar por mim, né? Aí eu vou ler aqui, o Moçado, o Misael entrou, o Alessandro de Almeida, um monte de gente entrou aqui, o Matson mas eu vou ler aqui a maioria dos relatos, agora para mim ela foi tensa pra caramba, assim, aquele negócio que hora que vão atacar, tem que atacar, a gente esperava o Vingegaard, quem atacou primeiro foi o Pogatti, é uma loucura. Dá um relato aí do que você achou da etapa, Rodrigão, por favor.
2: Eu acho que, taticamente, a etapa foi mais ou menos bom, até a última montanha, foi dentro do que era esperado, né? a Jumbo assumindo lá aponta forçando o ritmo que até dentro das, das características do Vinegar se tem colocar um passo mais forte desde o começo não, não esperar muito para o final é, e até ali tava tava dentro do que a gente imaginava é, o final e realmente a gente achei que o vinegar fosse tentar antes do pogacha e a, pela 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 pelo pela característica do dia né das da, da sucessão de montanha pela característica física fisiológica deles é, pela posição das equipes eu tava acho que a maioria pelo menos esperava uma tentativa pelo menos ali no, no já no sei lá 5, 6 quilômetros finais pelo menos ou até antes do vinígar tentar pelo menos tentar assumir a ponta e forçar o ritmo e enfim mas talvez ali é, aí é o detalhe, como que cada um está se sentindo, né? No momento, é difícil falar de fora, aí que vem as, surpre as, as surpresas da prova, que é a parte mais emocionante, que são essas essa, essa, esses esses detalhes inesperados. Aí a gente não sabe como que tá, cada um está se sentindo também. Às vezes, às vezes ele não está confiante, ele está tá quase no limite não vai tentar dar um ataque.
1: Oh. exatamente é, assim do ponto de vista uh, de treinamento a gente não tem o que falar porque esses caras estão mais do que no topo do topo do topo né do ciclismo mundial principalmente na, na, na escalada, no crono né eles têm poucos adversários uh, em tudo em, em todas as provas claro que o pogacar ele é é, ele tem um arsenal muito maior para ganhar provas clássicas, para ganhar, ganhar provas de três semanas, provas de uma semana, ou seja, é um ciclista muito completo, porque inclusive ele define bem as provas quando vem um grupo seleto, né? Ele não consegue sprintar com, com os grandes sprinters, né? não consegue definir a prova ali quando vem um grupo é, massivo. Mas é no, em todo o resto, o cara é impressionante. O Vingegaard já tem uma característica de ser muito resistente, né? Ele conseguir uh, desenvolver um ritmo de prova, né? um ritmo de escalada, um ritmo de um longo, né? Uma característica um pouco diferente, e até por isso que a gente fala que depende mais da equipe. Aí eu estava só ponderando, aí eu vou chamar o Gui até para falar sobre a etapa e falar sobre isso também. É, que assim, aí estavam falando ah não, o Pogatia assim equipe ganha qualquer coisa o, o Wingergar precisa da equipe ah, não existe isso ciclismo profissional é diferente do ciclismo amador né por exemplo, a gente tem a prova de uma etapa, já já a gente vai passar aqui o filminho de uma etapa, é uma prova amadora porque você larga teoricamente eu contra você contra você, contra o Gui contra o Rodrigo, contra todos vocês que estão aqui, né e aí cada um desenvolve a sua prova. Ah, tem um ou outro que tem uma ajuda do amigo, da amiga, enfim, blá, blá, blá. Bom, mas não tem aquela conotação é, de equipes, porque é um mar de gente, né? São 3 mil pessoas que largam na prova. É, e aí é uma conotação diferente. Não tem nada a ver um ciclismo com o outro. Só tem, porque tem as estradas, a bicicleta e, e a moçada para pedalar. Taticamente é tudo diferente. E, e aí as equipes se armam e são muito profissionais nisso né? e aí dá uma inveja muito boa da Jumbo Visma como organização como cumprir as metas que são colocadas, né? e outra é, não é só efetuar né? ah, ter a boa vontade de fazer aquilo que, o, que foi, definido lá, é, foi definido na reunião né? ou que o técnico, né? o diretor esportivo disse, ou que o capitão também colocou mas é colocar em prática e funcionar. Diferente da UAE de ontem, que não conseguiu fazer e isso funcionar 100%. É uma ótima equipe? É. Mas a, a, a Jumbo-Visma pode até perder aqui o Toro, o Pogacar ganhando não tem problema. Mas tem que tirar o chapéu como organização é, da Jumbo-Visma, não só esse ano, todos os anos. Até o ano que o Rogat perdeu para o Pogacar, né? Eles estavam lá dando uma lavada nos caras, parecia um tal de Tadei Pogacar, que é esse monstro, é biônico, é o Steve Austin lá, o homem de 6 milhões de dólares, sei lá o quê. O cara é biônico, é, é fora desse mundo. E distoa, Gui, dá uma geral aí da etapa aí, o que, que você achou também, né? E se quiser completar aí com é, Jumbo e versus Uae, Pogacar versus Vingegaard, fica à vontade aí, obrigado de você estar aqui, Gui.
0: Obrigado a você de novo, Celso. Eu acho que o Rodrigo foi perfeito aí na colocação dele, é, com relação à a, a, a questão tática da prova, né? E a questão fisiológica também, de como, como cada atleta estava, né? Eu acho que pelo fato de ter tido esse acidente bem no começo, pode ter frustrado um pouco os planos da Jumbo, por exemplo, que eu acho que poderia, poderia ter mandado um Van da vida mais para frente para esperar o Vingar o, o, o lá na frente, numa, na última montanha, por exemplo, ou na penúltima. Enfim, mas o, o, o jogo é como ele se, ele se desenvolve durante a, a etapa, né? Eu acho que a Jumbo visma é de longe assim a equipe mais organizada, é de longe a equipe que tem os melhores atletas. Pô, você tem um Dylan Van Barley, que ganhou o paris rubel no passado, né? que estava na Enios. Você tem o Sepkaz que é um baita de um gregário. Você tem o Walt que para mim é é o aconcurdo, do assim a gente fala do do Wienger, do Pogatia, mas para mim o Walt Banarte é, é o é o the best, sabe? Eu sou muito muito fã. Então, uh, eu acho que o, o, o que a o que a Jumbo, o que a tentou fazer foi muito melhor do que e mais eficiente do que a UAE fez ontem, por exemplo, entendeu? A, a, moralmente falando também, né? O Vingard ter, ter batido a meta na, na última montanha em cima do, do Pogacar dá um moral assim absurdo para ele também, né? Porque o esperado não era isso. O esperado era ele perder no sprint mano a mano ali. Então eu acho que a, que a Jumbo hoje saiu com um moral muito elevado e amanhã isso aí vai se desenrolar muito amanhã ainda. Amanhã vai ter muita conversa, viu, Celso? Porque a gente está falando aqui de um jogo que começou hoje e vai terminar amanhã. Eu estou até. Não, não, olhando... começou
1: ontem. Começou é, ontem.
0: Eu tô, eu tô, estou tô falando sobre a ótica da Jumbo, entendeu? Porque, ah. E a Jumbo está preparando aí? Pode ser que tenha mais coisas legais aí para acontecer porque eu gosto muito da inteligência tática deles, entendeu? E eles têm as peças para usar essa inteligência. Não é assim você querer fazer. Querer uma coisa, poder outra, né? Então, assim, na minha opinião, eles querem e têm as ferramentas para isso. Então, os atletas que são os melhores em termos de equipe, na minha opinião.
1: É, então, é, é, é um negócio louco, né? Eu só vou dar um destaque aqui para o 1947, o Misael Misa, Olha que legal, né? Ele falando aqui, ó. Boa noite, esse é meu primeiro Tour de França. O que me incentivou e desper... é, despertou o meu interesse foi a série da Netflix, Tour de França, no coração do pelotão, é, Ele está falando assim: parabéns pelo canal, tem mais um inscrito. valeu eu, Misael, a gente tenta aqui é, trazer isso, né? Num altíssimo nível, conversar sobre tudo o que acontece dentro do Tour de France, desde a prova em si até essas maravilhosas imagens, né? É, e toda essa parte cultural que vem junto com uma, uma competição esportiva, né? Eu acho que poucos esportes no mundo conseguem agregar é, tanta coisa diferente, tantas pessoas diferentes para assistir, é, torcendo para um mais, para outro menos, ou torcendo para todo mundo, como é o caso dos caras que vão lá bater palma. Acho que o Rodrigão já teve... A oportunidade, como o Gui teve, de estar dentro de uma grande volta, lá incentivando os atletas e tal. É indescritível isso, né, Rodrigão? Porque é, é, é um negócio que, quando passa ali, o coração... Primeiro, aqueles helicópteros vindo, né? que você fica esperando lá o dia inteiro o troço aparecer, né? Aí começa... os caras estão chegando, né? Aí... Começa os helicópteros a aparecer, quer dizer, a, a, a trupe tá vindo aí, né, o pelotão, a fuga, o diabo a quatro tá vindo aí. E aí, meu, quando os caras vêm, começa aquele barulho lá, como é, parece uma ola, né, Tô, vem vindo, né, é uma sequência. E aí, quando os caras passam, é êxtase total, né, Rodrigo?
2: É, é uma dimensão que só dá pra entender quando tá lá essa dimensão do, da estrutura do, 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 do evento junto com o público, que a gente não vê, né? a caravana, os helicópteros, é, enfim, toda a estrutura das equipes passando aqui ao público, a barulheira, enfim, é, um, é, uma, é uma energia, um, um tamanho, uma dimensão que realmente é impressionante, quando é uma coisa muito diferente. É, com, quem acompanha pela televisão direto ele dá para ter uma noção mas quando lá é outra coisa só dá para entender quando está lá quando você vê uma uma etapa de montanha que passa uma, numa velocidade mais é, mais lenta que dá para ver com calma é, todo o circo aí passando você realmente é um negócio muito 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 diferente
1: é, é cara...
0: eu... fala aí fala aí fala aí o primeiro, o primeiro contato que eu tive com bicicleta intimamente assim foi em 2010, em Bordeaux, uma isso. viagem que eu conheci o Rodrigo, que ele me levou para assistir o, a etapa de Contra, Bordeaux no Tour de France, que é. o contador ganhou. Não sei se é de etapa, mas ganhou, ganhou a volta, né? depois perdeu. Ganhou, é mas não levou. Que show, né? Então,
1: vocês... Vocês veem aqui, né? O Estrada 027 falando etapona, né? Que baita etapa. O Guilherme Viana, que é da Sura, é, falando, ó, oh, Dani Inês é, falamos ontem, tal, sobre a Inês Ele tá falando, o Matson aqui, é, vaza, atrapalharam um hoje. E se aquela moto não atrapalha, ele era, ele, era é, ele tinha lá pego o prêmio de montanha, enfim. É, o tour está aberto, fiquei confuso após a etapa de hoje. Júnior Duarte, então. Chegou no ponto que eu queria, né? que eu falei até na transmissão e eu continuo falando. Depois eu vou ouvir até outros caras de outros países aqui, que eu não tive tempo, é, Brunel e Companhia Limitada, né? tem outros lá, tem até o podcast do Armstrong, tem um podcast um monte de gente lá para a gente ouvir, tem um tiozinho lá da Espanha que eu não lembro o nome dele e vários outros caras. Que eu acabo é, ouvindo, vendo e tal, para entender também o que, que eles estão pensando. E ontem, é, a, a opinião do Brunel, por exemplo, que é um cara que dispensa apresentações, né, estava é, exatamente igual a nossa aqui, né? É, falando da etapa de ontem, para mim, é, apesar né, de ter saído com uma vantagenzinha, foi quase que uma derrota para o Pogacar. né? E o Vingegaard, de um jeito ou do outro, ele conseguiu se virar. E eu falava lá, ah, bem antes, lá no começo da, 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 do Tour e da primeira semana, que quando chegássemos nessa fase, íamos ter três etapas importantíssimas fechando a segunda semana. Uma com a cara do Vingegaard, que era de ontem, uma com a cara do trabalho da, da Jumbo-Visma, né, e que o Pogacar podia... Desculpa. Uma com a cara do Pogacar, que foi a de ontem, né, re, 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 reconvocando. Uma com a cara da Jumbo Visma e o trabalho para o de hoje, que podia funcionar ou não, aí vai depender muito do atleta também. E a de amanhã, que é idem, a de hoje, só que pior, porque ela sobe mais e é mais longa. E outra, chega ao alto, né? Então, alguns requintes de crueldade na etapa de amanhã em relação à de hoje, ainda, né? Pior ainda, mais dura ainda, né? É, para nós vai ser melhor ainda, né? Pior ainda para eles lá que vão se virar. E aí, chega aqui, né, esse, esse, essa declaração aqui, ó. É, cara, me deixou mais confuso o J.R. Duarte aqui, o Júnior Duarte. Tudo está aberto, fiquei confuso após a etapa de hoje. E eu falei isso. Eu falei, ó, é, no final dessa etapa eu tenho mais dúvidas que certezas. Qual que é a tua opinião aí, Rodrigão?
2: É teoricamente vai no papel amanhã é uma é, a vantagem do viníger se a, a jumops é uma, uma um, um porque a pela característica dele a sucessão de dias difíceis é o que vai fazer é o que, é, o que levaria vantagem para ele não é só um dia difícil são vários dias difíceis de montanha então é a tática de é, colocar um ritmo muito forte hoje Talvez seja principalmente para eles estarem mais cansados amanhã e continuar o ritmo muito forte amanhã para aí sim conseguir escapar. No papel, se eles fizerem isso, conseguindo ou não conseguindo, a tática tem que ser essa. Então, eu acho que pela característica dos dois atletas, e dá para ver que os dois estão muito bem e estão muito no detalhe, é, se eles conseguiram desgastar o pogacho e o vinegar pela pela característica dele, que seria um cara mais de resistência, ou seja, estaria melhor amanhã, e o Pogarcha um pouco mais cansado, no papel isso, lógico, é, levaria um pouco de vantagem, mas aí depende do desgaste mesmo, se isso aconteceu ou não, né, cada um.
1: É, então, Gui, o que, que você acha aí dessa, dessa história que ontem, hoje e amanhã, né, eu até dizia né, que a etapa de hoje ela não terminava hoje. Ela continuaria amanhã. E acho que não tem assim, chute menor que esse, porque é uma etapa dupla, do mesmo sentido e de um mesmo jeito. Só que pior ainda, né? Que amanhã é mais longa e até de ascensão a mais, né? Ascensão positiva a mais, que é que o Rodrigão estava falando que eu concordo, né? Que no, no papel é o que eu tinha falado, a primeira etapa de sexta para o Pogacar, a, a segunda e a terceira etapas nessa sequência, né, de final de semana aqui, da, do fechamento da segunda semana de, de tour, mais para o Vingegaard. Porém, com o que ocorreu hoje até o ataque do, Ving, do, do Pogacar antes do Vingegaard. Né? A, 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 a UAE conseguindo se meter na roda e conseguindo fazer um trabalho é, para o Pogatcher aí no final com o Yates e tudo mais e aí Gui, o que você que pode me falar?
0: Eu acho que a gente tá, tá bem na mesma linha, eu, você e o Rodrigo teve, teve alguns detalhes hoje que eu fiquei eu, que eu, que eu observando bastante o Pogatcher, sabe? Eu não gostei da cara dele eu, 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 o Renan até falou, o ele está com a cara ótima. Eu não sei se a gente está vendo o Pogatti diferente ou se a minha TV é diferente da da, da ESPN. Mas ele não estava bom, não, cara. Teve uma hora, Celso, acho que foi na última montanha, se não me engano, eu, ele estava mais para trás, assim, eu retirando as luvas, sabe? O cara, quando chega ao ponto de tirar a luva no meio da montanha, o cara está querendo alguma coisa assim, sabe? fato pra... Tá, tá, tá incomodado, né, eu, eu pelo menos sou assim, quando começa a se mexer muito em cima da bicicleta, pensar seja, pensar na luva, tirar a luva, assim, não, não faz muito sentido, né. Eu estranhei também, não. eu lembro.
1: Foi, e até disseram que eu nem percebi, cara, que eu tava olhando tanta coisa ao mesmo tempo, que foi a hora que ele tava jogando ah, tá água legal. na cabeça e ele tirou as luvas, né, que deve é. ter encharcado a luva, e você tem razão, né? Quando um ciclista começa a, a, a é, produzir hábitos, é, ou não, desculpa, ações diferentes dos seus hábitos, é que ele está incomodado, né? Que aquilo está incomodando. Agora sim, vamos ser bem sinceros, né? Os dois estão dando tudo, é, não tem ninguém guardando nada, como tem gente aqui falando, que, quem que é que falou aqui, né? É. É, aqui, ó, o Téril, né ah, Acho que os é, 1951, Felipe ah, Acho que os favoritos estão deixando Para dar a cartada somente nas etapas finais Ou seja, deixar o risco zero Térgio Não tem essa, tá todo mundo dando tudo ali. E hoje foi uma prova Disso, né porque o Pogat Atacou o que era normal quando alguém Desprende do outro, abriu um tempão E aí foi remando Foi remando o Vingegaard tem uma lembrança lá do Paris Nice, que a gente transmitiu nos canais de ESPN também, de que é, ele foi, o, o Pogatier atacou, foi a prova que eles fizeram em conjunto, o Pogatier atacou e o Wienger tentou acompanhar, e ele explodiu, ele entrou no vermelho. Quando entrou no vermelho, blá, ele ficou para trás, tomou um tempão. Foi a mesma coisa que o Pogatier tentou o ano passado, aí o contrário, com o Wienger atacando, o Pogatti entrou no vermelho, depois passou todo mundo. Passou Thomas, acho que Miquel Landa, o Diaba 4 lá, naquela primeira montanha que ele ficou para trás quando o Roglic ainda estava no tour. Então entrou no vermelho, eu sempre falo: entrou no vermelho, meu amigo, você vai demorar um tempão para recuperar. O, talvez o Rodrigo, até fisicamente, porque ele é treinador, ele tem uma explicação mais lógica do que só o que a gente vê e sente porque o corpo vai além do que ele está podendo fazer, e aí ele precisa de um tempo para recuperar pulsação, é, eliminar ácido lático e um monte de coisas aí que entram na situação, né, Rodrigo?
2: Exatamente. Quanto mais tempo eles se ficarem no, vai, no vermelho, no anaeróbico, produzindo em acidose mesmo, é, mais complicado vai ser a recuperação do dia seguinte.
1: Não, eu tô falando até naquele momento. Se ele explodir naquele momento e, e extrapolar o que ele tá podendo, né? Porque ele vai ficar ainda um tempo passo naquele alto nível, né? Mais uma hora, mais meia naquele, hora na subida. Naquele,
2: então, naquele momento, é, se ele explodir e não for tão longo, é, que é a característica do Bogacha, que a, o atleta que tiver um pouco de fibra de contração rápida, é, ele consegue ainda sustentar um pouquinho. Essa, essa parte essa parte anaeróbica, mas tem que ser um tempo curto, que é o que o Pogá já faz, que ele fica lá alguns minutos quando ele ataca e e, e, e leva do, do vineiro fácil. Agora, se isso acontecer muito antes, aí realmente é quase impossível voltar. Tanto que uma das coisas que mais me impressionou hoje talvez foi foi quando o Van Aert ficou puxando o tempo inteiro na, no plano puxou o começo da subida, afogou, você viu que ele afogou, e aí ele voltar foi o um negócio, para mim foi a coisa mais impressionante do ele dia. Voltou, ele voltou e
0: falou pro Mike assim, ó, vaza.
2: Cara, aquilo lá foi um absurdo. Esse tamanhozinho ó. Tanto que a minha maior curiosidade pra, no, no, no ciclismo seria ele capitão de uma equipe para disputar um tour. Se o tour fosse como antigamente, com mais contra-relógio, aí seria é difícil ganhar dele, viu? Ele protegido o tempo inteiro, é impressionante. Sim, você vê que ele é um cara muito fora da curva em tudo. O que ele fez hoje foi absurdamente impressionante. Foi. afogada, é. você vê que ele afoga. Ele põe a cara para baixo e não aguenta, cambaleia, ele fez tá lá na
0: 20 RPM é, assim.
2: E, e aí você vê que em, em 20 segundos ele recupera e consegue por um passo de novo e passar todo mundo. Isso é, foi realmente, ele é, uma, é um cara ele é um cara <risos> diferente, difícil de Tem que ser, que ser estudado. estudado,
1: tem que ser é. estudado. Ó, é, é o seguinte, eu, eu vou falar não na teoria, mas na prática de quem já afogou muitas vezes e tal, e quem já viu muita corrida, Boa. participou de tudo quanto é jeito, como dirigente de equipe, como atleta, é, ou principalmente observando as provas internacionais e as nacionais também. Na prática, ali o que aconteceu, aí o Rodrigo é que consegue traduzir muito bem é, na parte mais científica de treinamento, né? Que é entrando em acidose, enfim, e indo ao limite. É, o o Volto Van Arte, como o Rodrigo falou, é, impressiona todos, né? É, eu até falei durante a etapa o que devia acontecer. Ele estava no final da subida, ali passando com os caras, ele nem estava mais na frente, ele estava um pouco na roda. É, ele passou a penúltima subida. Eu falei, agora o que ele vai fazer? Ele vai para frente, ele vai descer pilotando né, o Vingegaard e toda a nação ali que ficou naquele micro-pelotão. Ele vai puxar no plano e, se ele não tiver gás, o começo da subida ele entra com os dois pés, como a gente diz na gíria, uh, acelerando o que der para depois do trabalho dos outros dois atletas que faltavam ali, um deles é, era o Sep Kuz, né? que era o último. É, e foi exatamente o que ele fez Ele entrou, aí a, a UAE Falou assim, ó Vamos fazer o seguinte, vamos eliminar esse cara Porque ele é potente E ele pode fazer um estrago maior, né Aqui no, no Pogacar é, Chamaram no rádio e falaram Ó, Maica, assume lá Mas você entra com os dois pés e meio Mais do que você pode Porque o Maica era para ir até lá em cima, né Normalmente ele vai ele entrou mais do que ele podia. E, claro, o Volto Van Arte falou, nesse ritmo eu não vou, eu não consigo. Mas ele dropou e ficou ainda ali, no ritmo que ele podia. Chamaram no rádio, né porque o Maica caiu o nível. Né? Ele não aguentou, obviamente, aguentou os segundos. Fica no
0: Você fica no rádio assim? Isso, isso. É.
1: Isso, eu até chamei atenção durante a etapa, Falei, ó, o Sep Kans está avisando que o Maica psh, caiu nível, que não conseguiu manter aquele nível, óbvio, né, bom, desculpem, aí, o que, que aconteceu? O Volto Van Aert não tinha desistido totalmente, voltou, colocou o ritmo de novo, demorou 30 segundos ali, que ele já não tinha mais também, pelo amor de Deus, né, é isso justamente que o Rodrigo falou, que ele tem é, fibras de contração rápida, que seriam é, chamadas um pouco de fibra branca lá atrás, né? não sei hoje em dia como que chamam, era fibra branca, fibra vermelha, aí hoje chamam de fibra é, lenta, rápida e média lá, talvez. Né? E aí o que, que acontece? Ele ainda conseguiu dar uma cutucada, como a gente diz na gíria, acelerou de novo e aí abriu para os outros atletas novamente, botou ordem na casa, foi mais ou menos isso na minha visão, mais de prática do que de tanto teoria, né, Rodrigão?
2: Não, foi exatamente isso. É, 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 é que é muito, muito, muito difícil depois do jeito que ele, do jeito que ele quebrou, que ele parou. Ele realmente quando ele parou, ele estava no limite, do limite. Dá para ver. Naquele é que ele falou agora, vai, eu cansei. Ele desacelera totalmente. Então, o tempo de recuperação dele para conseguir dar mais uma paulada do jeito que ele se desgastou, que aquilo lá foi quase uma chegada de prova. Quando você chega de uma prova, você não consegue fazer mais nada. Ou quando você quebra uma subida, você vê os atletas. Os atletas que quebram, quebram, acabou. Ele não foi que ele tava difícil, ele deu uma desacelerada. Ele realmente não aguentou, parou, deu uma cambaleada. Se ele chegou nesse ponto, é como se você chega num ponto de uma prova. E conseguir ter uma recuperação em poucos segundos e dar mais uma paulada daquela foi realmente impressionante.
0: Foi muito impressionante. A, a, acima de tudo, acima de tudo, o que ele fez foi moralmente. Moralmente
2: muito... também. Exatamente. Moralmente
0: foi muito imponente para a equipe, entendeu? Porque ele, é um
2: cara...
0: é. ele chegou, tirou o Maica da frente e o Maica foi dropado imediatamente. Ele, o Maicon não continuou, foi, foi embora, descartou o Maica
1: exatamente, então foi bem isso aí ele botou ele botou ordem no coreto, né vamos, vamos falar a verdade isso. Ele chegou foi assim. então, Fala, ó... muita
0: moral a equipe isso também. eu não sei
1: se a gente vai ganhar, mas quem manda aqui somos nós, né, ele falou assim, né isso aí aí, bom, vamos passar para um outro para um outro, uma outra situação, que é Vingegaard vs Pogart, é Pogart vs tem gente falando aqui, ó é, o, o Estrada 027 1955, Felipe Vingegaard é, está postando todas as fichas Na etapa 17, vamos ver é, O Bruno Oliveira Boa noite, pelo que vi hoje O Pogatti já atacou e testou Quando faltavam 200 metros, atacou E a moto atrapalhou Não, Ele estava ali atacando só para ganhar o bônus de tempo Porque os dois já estavam no gancho Para lá de Bagdá e ele ia deixar para trás os 500 metros e ia ser forte. Não ia, Bruno. De jeito nenhum, como não aconteceu. E a moto ali foi uma desculpa, né? Ah, eu ataquei. Então, por que você não atacou de novo depois? E é. ainda tomou na cabeça. Não existe essa desculpa. Desculpa, uma né? uma coisa aí, Celso, que está todo mundo é. falando da moto.
0: Eu estava vendo o podcast do Lance. Hoje tem o, o Spencer Martin, que é um cara que está sempre lá também falando. Ele falou, meu, esse negócio da moto aí, ele viu que tinha moto e ele atacou para talvez se vitimizar depois, entendeu? Então esse negócio da moto aí não tem nada a ver, desculpa a, a minha opinião assim, mas é, é uma coisa que está todo mundo falando, ai, a moto, a moto, não, esquece a moto. Não, e não outra,
1: é? a moto saiu, e aí ele não atacou de novo, ele é mais rápido, ele tomou na cabeça na subida que num sprint que ele nunca tomaria, você vê que ele já estava no gancho para a de Bagdá, eu acho. É que aí entra um lado físico, né? Que a gente nunca sabe, como o próprio Rodrigo falou aqui, e eu concordo em gênero, número e grau. A gente nunca sabe como está o atleta. Mas o Wienger, eu acho que perdeu uma oportunidade de, quando chegou, passar direto, dar, uma... dar um ataque mesmo, e aí eu acho que o Pogatia não resistiria. Talvez, né? Mas o Wingegar também estava no limite. Então, difícil dizer, né? É, porque se o, o maior é, a, o maior exemplo de que o Pogacar estava para lá de Bagdá no limite é que ele perdeu esse sprint no alto da montanha que ele normalmente não perde de jeito nenhum para o Vingegaard, né? Então, é, é difícil dizer quem estava melhor ou quem estava pior ali porque o ataque do do Pogacar foi excelente, mas o Vingegaard veio veio veio, veio e pegou. O, e aí depois, né, na minha visão, talvez ele tenha pensado Falta tão pouco para a montanha, eu vou dar esse ataque Depois eu vou ter que descer que nem um louco E aí ele segurou a onda, mas conseguiu é, inacreditavelmente né, Milagrosamente, no caso do Wiengerger, bateu o Pogacar é, nessa chegada Aí eu acho que ele acertou Mas lá na chegada, eu falava ele errou, porque ele, ele tinha que ter, quando tiveram as curvas ali da chegada, a única maneira de ele bater o Pogacar era arrancar antes, e ainda tinha uma curva que ele podia usar como um elemento para bloquear é, naturalmente o Pogacar, e ele não fez isso, o Adam, o Adam Yates acelerou, né, embarrou, e aí, aí, aí é mais a normalidade, né, o Pogacar bater o Wienger na chegada. A gente vai falar de tudo isso daí, mas tem um recado do NetApp do Tour aqui. ó oh, se a gente chegar a 300 hoje aqui ao mesmo tempo, tem mais de 2.500 que vem todo dia, né? Mas ao mesmo tempo, se a gente chegar a 300, eu falo que a gente vai ter uma surpresa do NetApp. Se não chegar, eu falo só na hora que chegar. Põe aí o NetApp, o Filipinho, a gente volta em um minutinho menos que isso. A gente não chegou ao mesmo tempo ainda a 300 a, a, que acompanham aqui, ao mesmo tempo, né? Tem, como eu falei, tem mais de 2.500 que entram aqui todo dia. Aí eu, eu vou, a hora que chegar eu falo, se não chegar eu não vou falar não. Ah, tem uma surpresa aí do NetApp para vocês todos que acompanham aqui o Bike Hub. O Murilo França está aqui, porque eu volto falar, a arte não lidera a equipe em alguma grande volta. Eu vou falar por mim, tá? E depois até abro aí para o Rodrigo e para o Gui. E para vocês também podem responder no Murilo França aqui, no bate-papo ao lado. É, bom, ele é, é fantástico, ele é um dos melhores ciclistas do mundo, junto com o Tadej Pogacar. É, poucos caras vão ter é, é, várias características ao mesmo tempo, mas para conseguir, é a mesma coisa que do Alain Felipe lá em 2019. Ah, já, já chegaram a falar isso aqui sobre o Sagan, né? Porque o Sagan, sempre que largava em alguma prova, falava, oh, o Sagan é favorito, no, nos bons tempos, o Sagan. As características parecidas com o Volto Van Aert, o Van Aert, como eu disse, tem requintes de crueldade aí, né? Ele até é gregário que o Sagan nunca foi. Mas é o seguinte, não dá é, um atleta que consegue é, passar montanhas é, numa mesma etapa, várias montanhas, como o caso de ontem, desculpa, como o caso de hoje e de amanhã na, e, e etapas que são na sequência ele tem um biotipo específico para isso então Alberto Contador tinha isso Miguel Endurain por incrível que pareça tinha isso mas eram outros tempos Lance Amerson nem se fala é, Chris Froome e entre outros aí que a gente está vendo Pogat, Carvinga e tal é, eles são é, feitos para aquilo né e aí, para você conseguir subir com esses números mágicos aí, de 7 watts por quilo e tal, cara, são pouquíssimos. E, e tem que ter uma característica para isso. Ah, ele pode treinar, perder peso e tal. Na minha visão, ele nunca conseguiria. É, pelas características dele, até de conseguir sprintar, porque ele vai ter, é, no biotipo, né? É, muitas fibras de contração rápida, aí como... Como o Rodrigo falou. E, e chega numa hora que isso faz a diferença. Ele não consegue desenvolver tanta resistência com tanta velocidade. Hum, essa é a minha opinião. Abro aí para o Rodrigão aí, é, botar toda a experiência dele nisso.
2: É ele é um. Ele é realmente um cara fora da curva. E eu acho que é uma é uma na minha opinião, é uma interrogação. Talvez ele trabalhado para ser um capitão, perdendo um pouco de peso e sendo protegido, porque ele sempre dá tá nas grandes voltas atacando. Então, ele vai chegar no meio da última montanha cansado, quebra, porque ele está atacando sempre. Está atacando desde a, todas as etapas. A tática para o capitão é outra. Ele está protegido, não ataca, não se desgasta. O Vanarte chega numa, nessas etapas ajudando até a última montanha, tendo, tendo atacado desde a primeira etapa. Então ele como capitão é uma posição completamente diferente. Ele vai estar muito mais protegido, menos desgastado e treinando, e, e, perdendo. Pô, eu acho, na minha opinião, perdendo um pouco de peso seria uma interrogação. Talvez ele pudesse surpreender.
1: Então é uma e aí? Gui... Até, que te, teria, é. uma curiosidade até eu teria grande É, então legal. É, eu eu acho que ele numa assim numa volta de uma semana. Beleza, uma volta de três. Na é, minha eu já vi Eu já vi muitos caras. Claro que cada um é um, né? Cada um tem, é, é, é único. O Rodrigo sabe, sabe disso, porque dá treino para um monte de gente. Fala, ó, esse cara tem esse peso, essa altura, essa, esse nível de massa magra, de gordura e tal. E é totalmente diferente do outro. Né? Não tem nada a ver um com o outro, né? E cada caso é um caso. Mas.
0: Essa, é, essa é, eu... que eu acho, Celso? Tem que, ver, tem que ver se ele quer também, né? Porque, de repente, até o sacrifício. É, é uma, eu, eu lembro do Bradley Wiggins, quando. Exatamente, quando... Foi, quando... foi ele, ele, o... ele, ele, ele mesmo. É. Né? Ele Isso. fez um sacrifício, assim. É, absurdo, né? E tem que. foi, foi lá para o meio de uma cabana. Eu vi um especial uma vez, vou até passar para vocês depois muito legal. <risos> para emagrecer, treinar, a treinar e, e dieta, sabe? Perder massa magra inclusive. Então é, mas seria seria interessante. Eu menos menos uma volta numa volta assim de uma semana para a gente dar um gostinho assim, ver como é que como é que seria.
1: Não, numa volta de uma semana, OK. Mas o problema é, assim, tem algumas diferenças básicas entre o Bradley Wiggins e o Volto Van Art, por exemplo, né? Como falavam isso do Sagan, como falavam isso do, do Cancelara, né? É, o Bradley Wiggins tinha características de, de ser, tinha características de ser mais resistente. Ele veio da pista do Venodrom fazendo prova de 4 mil metros, né? 4. 4 mil metros. 4 por 4 mil, que é a perseguição, perseguição por equipe e os 4 mil metros, que, que é a, a perseguição individual. Né? Eu já competi muito tempo na pista, é, e, e, e os caras que tinham essa característica, eles normalmente andavam bem na estrada, porque eles tinham uma certa resistência. Os caras que não tinham resistência são os caras que faziam sprint. Né? Então, assim, é, a gente vai chover no montado e tal, não sei o quê, aqui, ah, sim, 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 porque eu acho que isso nunca vai acontecer mas claro a, é pertinente né a dúvida é, e a curiosidade do Rodrigo a sua a minha de ver um cara desse é, se dedicar mas lá atrás eu vou falar que o Guilherme Felipe que tem uma característica é, diferente né de ser um atleta para corridas clássicas e tal e não tão potente quanto o Volt Arte e muito mais leve que o Volt Arte, lá em 2019 quando ele liderava o tour talvez eu tenha sido um dos poucos caras que falou ele não vai ganhar mesmo ele tendo na frente, porque para essas três etapas aqui do final, que até foram as três etapas que definiram o Tour de France, e a, a segunda delas abreviada por um deslizamento de terras, que o Egan Bernal assumiu a camisa, e a, a etapa é, não chegou até o final, ela foi é, abreviada na penúltima montanha, mas o Egan Bernal já abriu um tempo ali, foi considerado a, aquele alto de montanha, ele já tinha perdido tempo. E até então ele era líder. E todo mundo entusiasmado, principalmente os franceses. né? E o Rodrigo pode falar melhor que ninguém aí que tem família francesa. Falar, não, ele não vai ganhar esse Tour de France. Não, mas é impossível. Tal. Eu encontrava um francês todo dia almoçando lá na ESPN. E os caras estavam na guerra. E, e ainda teve a etapa do dia seguinte. E o Alain Felipe, ele só não caiu de quarto colocado para baixo, porque a etapa foi abreviada. Né? E ele teve muita sorte mas é, bom, enfim eu acho que o cara que ganha uma prova de três, de três semanas, ele é o chassi de gringo para aquilo é... e outra, tem que ter um baita contra relógio que o Voltovanarte tem mas a escalada, a sequência de montanhas é um grande problema, mas enfim, né? a gente vai, vai ficar, agora sim e vamos, vamos falar da, da continuidade né? É, e para amanhã mas eu acho que o Filipinho tem aí o que? Classificação, Felipinho, da, da etapa de hoje e classificação geral. A gente, a gente já passa para o gráfico da, da etapa de amanhã. Põe aí, Felipinho, por favor. Olha lá. Carlos Rodrigues, eu é, sempre falei que o Carlos Rodrigues era o cara da Índios. Ah, o PID, qualquer... Não adianta. O PID, o PID qualquer outro. Para ele subir três dias nesse nível, não é a dele. Ele é um baita corredor de clássicas, né? Ele vai correr o Mundial de Mountain Bike agora. Tá bom, ele pode se dedicar, ele pode chegar ali. Eu acho que ganhar, ganhar de um Pogatcher, ganhar de um Vingegaard, tanto um Volto Van Art treinando só para isso, quanto um Pudcock treinando para isso, não vai. Enfim, é, minha opinião, Carlos Rodrigues né, é, ganhou e foi muito inteligente. Foi, meu, é, segurou a onda e foi muito inteligente. É isso aí que também vale no ciclismo. Não é só fazer força, né? Tem a parte tática e tem a inteligência tática. São coisas diferentes. E ele usou muito bem hoje, como o próprio Jay Hindley usou lá na etapa sei lá seis, né? Que foi a chegada ao alto. E também o Bilbao usou nessa semana aí as duas coisas, né? Saiu na fuga e foi para cima. Aí vem Pogacar, é Vingegaard, né? Ali, ali no sprint, e e tal que foi ali é, importante, mas não conseguiu ajudar muito, né? E teve gente aqui que falando: olha, ah, o Eates deu um baile no Cepcans, pô, o estava tava animando a Jumbo Visma animando a corrida o tempo todo na frente, não dá pra comparar, né? Mas tudo bem, deve torcer para um, deve torcer para outro. A gente não tá aqui para torcer, a gente só tá aqui para falar: ó, isso foi o que aconteceu, e, e eu digo, né? É, sem torcer pra ninguém, nem pra um nem pra outro, nem pra equipe, nem nada é, que assim, eu tenho muito mais dúvidas do que certezas de hoje pra frente eu acho que o contexto da etapa de amanhã sem torcida, é analisar o preto no branco é, eu acho que uh, o, não, não muda a minha opinião de lá atrás, né? de antes de ocorrer a etapa de ontem, antes de ocorrer a etapa de hoje a etapa de amanhã é mais para um lado do trabalho eficiente da Jumbo-Visma com o Vingegaard. Ah, o Pogatti era um cara fora de série, ele pode quebrar qualquer esquema? Pode, por isso que é. é eu acho que está tão equilibrado, eu tenho muito mais dúvidas é, do que certezas aqui. A classificação geral você botou aí já, né, Filipinho? Não, então põe aí, pode, e a classificação é, geral que mudou ali quase nada, né? É, de 9 foi para 10 Naquele negócio lá de 8, 5 e 2 Lá O Vingegaard fez 8 O Pogacar 5 Então ele ganhou 3 segundos E na, na final o, o Vingegaard fez terceiro E o Pogacar é, segundo De 6 para 4, 2 Então 3 menos 2 dá 1 Somou 1 segundo uh, Em cima do Pogacar, o Vingegaard E que Tour de France Jura? Ó oh. Todo ano a gente fala alguma coisa parecida, mas igual a esse, nesse nível de competitividade entre os dois primeiros, olha, é, eu não lembro de ter visto nessa fase de segunda semana. Pode ser que um abra dois minutos do outro? Também pode, pode, pode. Um quebrar, eles são seres humanos, né? Tem o corona, tem tudo, mas <risos> é um negócio inacreditável e super emocionante, independente de torcida... É, análise aqui. É, vamos ver a etapa de amanhã para esses dois palpitarem aí, né? A gente pode só palpitar, né? Certeza ninguém tem, né? Mas a gente gosta de palpitar e vocês aqui também, pelo jeito, gostam que estão com a gente, um monte de gente aqui com a gente. É, vamos lá. Só para falar da etapa de amanhã, ela tem mais altimetria e é mais longa. E outra, tem um contexto da cereja, cerejíssima do bolo, né? Chega ao alto. E, na verdade, os caras dizem que isso aqui... Filipinho, tem um gráfico no site do, Neta, do, do Netur que, que mostra essas duas montanhas como uma só. Que é na etapa de amanhã, que é a 15ª, né? É, e aí você pega as montanhas do dia, naquela abinha das montanhas, tem lá a última. E aí eu vou mostrar que essa montanha 2 mais 1. Um, não é muito 2 mais 1, um, é uma HC, porque tem um alívio, uma descidinha mas para mim é uma coisa só. Enquanto isso, Rodrigão, o que, que você acha aí que muda alguma coisa com esse contexto é, de ter uma chegada ao alto amanhã e ser tão dura? Fala aí para mim. Acho que o, o ser tão duro
2: muda. É, e a, na minha opinião, a Jumbo tinha que, tem que fazer a mesma tática de, de hoje. E se, tiverem, e se tiver dois ou três atletas muito bem amanhã, é, e aí eu acho, que, eu acho que eles têm essa, essa análise do dia, né? Com, no, acho que até no café da manhã ali, no briefing, enfim. Eu acho que tem que forçar já, Marina. Vou te falar, bem antes já, forçar e forçar. Bem. Forçar bem o ritmo. Talvez até um pouco mais que hoje.
1: Mas, não... mas, mas tem equipe para isso, tem então, saúde para então, isso. Não, e aí, é como é que é?
2: Tem equipe, é saúde tem equipe agora tem que ver se tem dois pelo menos dois atletas tem, tem fora o vinegar lógico para fazer isso o capitão tem que estar tá bem na gente falar, não, eu estou meio cansado e não dá para mas se tiver se eles estiverem bem se tiver dois bem dois atletas muito bem eu acho que tem que arriscar arriscar forçar muito mesmo mas nem que sobre só os dois na última porque a tática deles é a sequência dura e quanto antes melhor É na minha opinião
1: você e, e, acha que, só para a gente estar tá falando de amanhã, que o Wingegart tinha que ter atacado ou antes ou na subida anterior hoje, para testar?
2: Eu, eu acho no anterior.
1: Para testar, para ver se o, o Pogacar vinha, sem resistir, etc. Eu
2: acho. Se ele estivesse, eu acho que é uma, seria um pouco arriscado, mas talvez atacar sem. Sem, com um pouquinho de segurança ali, mas seria na, 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 na montanha anterior, eu acho. E é o que tem que fazer amanhã já e forçando três montanhas antes, e talvez na outra, na anterior, já começar e sentindo também como tá o, porque tudo depende de como tá a, 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 o teu adversário, né? Você vai, mas o ritmo. No papel, teoricamente, se tiver pelo menos dois atletas, dois ou três atletas que estão se sentindo bem, é, é ser mais agressivo ainda já umas três montanhas ali. Acho que tem três montanhas difíceis, eu vi. Na, na primeira já começar a forçar mais do que hoje.
1: Então, e, e aí, Gui, o que, que você, como diretor esportivo da tanto da UAE quanto da. Me dá os dois lados, né? Quanto da, da Jumbo? É, você faria... Me dá primeiro um lado da UAE. Você tem o Pogatia na mão e a tua equipe na mão. Que, qual é a tática que você usa? A mesma de hoje,
0: parecida? O que, que você faria? É. A tática da UAE tem que ser muito mais defensiva do que, do que ofensiva. Entendeu? Então, assim, se eu, se eu fosse a UAE, eu sentaria... On the wheels, entendeu? Ficaria na, na roda, na roda de, de, da, da jungovismo e não, não puxaria ninguém. Eu, eu ficaria na roda apostando no, no, numa, numa, numa iluminação do Pogatia na última montanha, por exemplo, entendeu? Dois, dois quilômetros muito duros ali para chegar e para atacar e acabou. É isso exatamente, aí. exatamente. Para depender do Pogatia. Eu, eu, como Aê, não faria absolutamente nada ofensivamente. Como eu com, com o Jumbo Visma, se eu fosse diretor da Jumbo Visma... Eu mandaria um, um gregário para a fuga para esperar o Vingar o, o, o ou na, 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 na croix que é, que é a penúltima né? montanha, ou no Aravis, antepenúltima, ou no Aravis, que é, que é a penúltima. Que aí o Vingar o atacando na antepenúltima montanha, aqui né na croix Como é que fala, Rodrigo? croix para Peraí, deixa eu ver. É, é, é croix, croix, né? Cruz, Qua, né, Croix. Cadê? Cadê? O... Exato. É. Eu até subi essa montanha no passado lá no Hotwood. No so... É, de la Croix. É, eu, eu atacaria aqui, eu atacaria aqui e deixaria um gregar um pouquinho mais para frente, já, já na fuga, entendeu? E aí, e aí é correr para é o abraço e não uma montanha sozinho. Mas
1: peraí, pô, você tem aí, uh, vamos, vamos, vamos analisar o negócio, né? Você tem aí... Você <risos> perguntou. É, centi, cent, não, tô bom, mas eu tô dando agora para vocês pensarem, né? Como é que você vai atacar aí na é, Croque de Fra aí? E, é. e, e você tem 125 para 180, você tem 55, 60 quilômetros por final, com uma baita de uma, de uma dupla de montanhas, que pra mim é uma só que o Filipe colocou agora há pouco, é, você vai precisar é, limar e outra, você ataca. Tá bom, dá tempo da equipe se virar de novo, se arrumar, como foi o caso isolado do Yates hoje, né? e aí botar ele na roda e todo o esforço que você vai fazer vai ser morto lá na outra montanha, porque você vai estar com a cara no vento. Não dá. Não dá. Mas é,
0: de... um gregar, um ali Celso. Não,
1: mas na minha visão isso é loucura, né? Você jogar um tour quase pela janela, se der certo o um negócio desse, você mata o Pogatti a hora que você quiser. E não é assim, na minha visão. É tudo, eles podem colocar ritmo aqui na primeira, dura, né na primeira categoria 1, ao Class de Montaigne, aí, eu acho que é isso, isso. Eu colocaria
2: ritmo nessa
1: já. Bastante não, ritmo... ritmo mas Ritmo eles vão colocar, como eles colocaram hoje, animaram a etapa toda. Vão colocar Ritmo aqui, ritmo aqui na croque de, de croque de Fra e na Code de Aravi, Zani, Aravi, e aí a sorte vai ser lançada na última, porque, porra, você atacar tanto tempo antes, aí entra um, com, um contexto de equipes a ajudarem, como eu falei, o ciclismo profissional é feito de equipes. E ainda vai ter equipe do, do UAE, principalmente, porque a equipe da UAE vai estar correndo na roda que eles já vão estar colocando o ritmo para ser possível um ataque. Aí você mata todo o esquema da Jumbo-Visma. Na minha visão, o esquema da Jumbo-Visma de, de amanhã é exatamente igual ao de hoje. Ah, é, o Pogacar surpreendeu atacando, ficando ali, mas ele entrou no vermelho, filho. Senão o Winger não pegava. O jogo tem que ser jogado, né? Aí, os pênaltis, né? Aliás, acabei de ver o Coringão ganhando no pênalti aqui, né? Estamos na, na semifinal da Copa do Brasil, né? Uhul! É, o Danilo, acho que é, que é do Corinthians aqui, outros, né? Mas deixa pra lá, é futebol. E, e aí o que acontece? É, é, o jogo da Jumbo é limar, 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 limar e aí no final aí você espera que o, que o Pogacar já esteja também no limite e o Wienger com toda essa resistência porque o que, que o Rodrigo falou? O Wienger precisa dessa resistência né, mais aforada aparecer lá no final da prova se você ataca no meio da prova para mim é completamente um contexto não tático bom, é tático não bom não sei aí Rodrigo o que, que você acha
2: não, Ele precisa é, que, o, que o cansar o Pogacha desde, muito cedo para ver se ele quebra realmente com muita antecedência. Porque se não chegar no meio da montanha, até 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 psicologicamente, ah, já começa a ficar favorável para o Pogacha, mesmo que ele esteja muito cansado. Então, já o jogo psicológico já começa a ser favorável para outra equipe. Se chegar no meio da última montanha, juntos, de novo, é, eu acho que tem que colocar um ritmo forte, talvez um pouquinho mais forte, até, mesmo que, mesmo que queime um ou dois gregários já no começo, é desde a da primeira montanha ali, para ter três, não já pode... passar na segunda, já mais selecionado ainda. Eu tentaria a Jumbo si, pode... desde que a Jumbo tivesse com pelo menos dois, dois atletas muito
0: bem fisicamente, né? Lógico. A Jumbo, a Jumbo não pode dar a chance do a chegar na última montanha. Ali na, na, na roda inteiro. do Exato, Tranquilo. exatamente. Tem
2: que tá, estar, já meio já, meio, já meio. já tem já meio sobrado, sobrou um pouquinho, buscou, mas já sobrou um pouquinho lá na, na penúltima, sabe? Já tem que estar tá,
0: já meio. Tem que estar tá meio grog, tem que estar tá grog, tem que, senão tem que estar tá meio grog. Eu ainda vou nessa minha teoria, mas a gente conversa depois da transmissão. Eu jogo tá na fuga. Não, não. Jogar o Gregaro na fuga é chover no
1: molhado. Tem que jogar. Agora, tem que ver se dá certo né, de jogar. Porque as fugas não saem do jeito que a gente quer. Né? Elas é saem do jeito amanhã. que elas saem. Não, eu acho. Não, amanhã, amanhã sai fuga de novo. Sai fuga e. Certeza, na minha não, vida, sai, certeza Não,
2: Vingar a fuga? Não, não, vai
1: vingar, mas até onde a gente não sabe outra. Até onde é. ah, ah, Se a Jumbo é, é esperta, eu acho que ela deixa a fuga embora e deixar a fuga ganhar para não correr o risco de, num sprint, perder esses segundinhos pogados, ah. é como perdeu hoje. Para mim, a Jumbo tem que deixar a fuga embora, abre 10 minutos, filho, e aí começa a animar lá nas subidas, então... na, na outra e na outra, para não aí... ter os 10, 6 e 4. E não aí tem, tem be-point. Não ah. tem be-point amanhã, entendeu? Fala aí aí
2: teria, que ser uma, teria que ser uma parte da prova bem leve e a outra parte muito forte. Não, tem não mas para a fuga certeza. sair,
1: para fuga sair, não precisa ser bem leve. Né? Eu acho que eles têm que fazer então, força fuga mesmo. Sair e
2: vingar, e
1: ganhar, é, né? não, mas aí você tem bastante trecho que não é ainda subida forte. É, você tem aqui, ó, olha lá a altimetria, né? É, é tem 75 quilômetros, que é quase plano, vamos dizer, para esses caras, não para a gente, é. mas para eles. Deixa a fuga embora, você deixa uma fuga abrir 6, 7, 8 minutos ali, né? E aí começa a corrida aqui na tal da Forclaz de Montmin, aí, Montmin, como é que é o nome disso aí, Rodrigo? Forclaz de Montmin, ah, acho que é isso aí. E, e aí começa a corrida nessa primeira, nessa primeira montanha, categoria 1. Agora, e aí depois segue o jogo, aí se pegar a fuga, pegou, enfim. Montemã? Mas... Montemã? Então, é. Montemã. É, Forcnes e for é, Forcnes é castelo também, não é? Não. Não, o que, que é Forcnes não,
2: não sei, é só o um nome que eu saiba. Ah, que eu é?
1: Saiba. Tá bom. É. Não, porque tem o, ali perto de Anessi, tem o, acho que é for então é Forcnes Castle, né? Porque eu acho que, por isso que eu associei. É, mas porque... tem o cartelo de, de Forcnes ali, Será que é esse? Deixa eu ver aqui. Ah, depois eu vou dar uma olhada, que eu não tive tempo de estudar ainda o trecho de amanhã. Mas é que eles estão tudo ali perto. Que é o Forklás é de um lado de Anesia ali. Tem uma subida, talvez seja essa. E, e aí, bom, vamos ver o que vai acontecer amanhã. E Ainda bem que tem um monte de gente com, com opiniões diferentes. A gente pode debater sobre isso e tal. E o Daniel Ferreira está falando aqui, fibras tipo 1, 2 e X, é isso aí, Rodrigo, da, é, das fibras, né? Um, é, eles falam também
2: 1, 2A e 2B, tem...
1: Variações.
2: É, exatamente, fibra lenta, rápida e média, é. enfim, intermediária, fibra intermediária, rápida e lenta, vermelha é. e branca, enfim, mas tem tipo 1, um, tipo 2A e 2B também.
1: Hum, eu, eu, até onde eu me preocupava com isso, que quando eu competia lá, quando tinha 16, 17, 18 anos, ele só falava em fibra branca e fibra vermelha. Antigamente falava só
2: vermelha e branca. E aí pegaram uns carinhas aí de é, fibra vermelha de contração lenta.
1: É, depois eu parei de me envolver com isso porque já não. Até a gente ia fazer biópsia naquela época, tal, eu nunca fiz tal, mas tinha gente que ia fazer biópsia, tirar lá, dar uma espetadinha no músculo. Tirar um pedaço do músculo para botar no, sei lá, microscópio, sei lá o que para analisar as fibras. Acho que hoje, pelas características do atleta, não precisa fazer isso, né?
0: O Celso, a Ínios, a Ínios dentro dos interesses dela, você acha que ela pode ajudar? Mais a Jumbo ou mais a Uae? Ou não ajudar ninguém e rezar?
1: Só rezar, filho. Só rezar e ficar... Qual que é? Qual que, na minha visão, é o papel da Bora... Da Ineos, não tem papel É, é só para tentar proteger um pouco O Carlos Rodrigues E, e o Jay Hindley lá Eles não tem papel nenhum Na minha visão, só se Desmontar tudo, sair fora do... e tal, tá, é outra corrida Mas antes de largar a corrida Jumbo e o Arre E Vinga, Garipogat E aí o resto que se vire para ficar na roda né? A gente viu que hoje o contexto é, Foi bem diferente Do de ontem, né ontem os caras aguentaram ali até o final, até a pancada do, do Pogacar, porque a UAE levou a corrida e não tava tão forte quanto a Jumbo, aí tem gente falando, ah, queridinha é a Jumbo, não é, cara, é analisar o contexto, né, é analisar o que tá acontecendo, é, mais equipe tá lá, agora porra, você tem o Pogacar lá e, é... e a UAE tem um baita cara, talvez o melhor voltista, o cara mais versátil aí Desse pelotão, mas até aí você justamente com o poderio de uma equipe inteira, ninguém, nem todo mundo pode ter o Pogatcher, nem todo mundo pode ter o Winger, nem todo mundo pode ter o Renca Velepol. A gente até comentou na etapa de hoje, ó, tá dando até calor, hein? A gente comentou na etapa de hoje que é o Redcliffe lá, o Redcliffe quer, porque quer talvez comprar uma equipe por causa de um cara, né? Ela quer comprar a, a Soldar o Cook Step de é, do FV, para ter o Renko apoio Olha onde está chegando o negócio. Você não fabrica esses caras assim, ó, a toda hora. Tá, tem, tá, tem vários expoentes aí aparecendo, mas esses caras são craques. Por isso que é, é, a gente fala tanto desses caras aí. Para mim, tem quatro caras hoje num nível muito parecido. Vingare né? Pogatti é e Gacha, que estão aqui. Renko, Venepoel e Primoz né, em, em relação a grandes voltas. Pode falar o que for do Rognet, que ele está ficando mais velho, pode falar o que for do Renko, que ele ainda muitas vezes fala ali e tal, mas são esses quatro caras para mim hoje. né. E você não fabrica um cara desse do dia para a noite. Né? O próprio é, é, Tinkoff, né? o, acho que era Oleg né? o primeiro nome dele, o Tinkoff, Oleg. É, ele, ele falou, ó, eu vou me retirar ele tinha contador, tinha saga na equipe eu vou me retirar porque enquanto tiver a Sky na época com o Frume e tal falou, não dá pra ganhar o Tour de France, eu quero ganhar o Tour de France, e ele tinha contador mas o contador já mais o final de carreira, é, ele foi embora né? pra vocês terem uma ideia de, de como é difícil forjar um atleta desse, e ele tem uma vida útil, todo mundo levanta e todo mundo cai. E aí, entrando na área do Rodrigo, rapidamente, é... a gente não sabe quanto esses moleques vão durar, né? Porque eles têm tanta intensidade, tão novos, não dá para entender que ele vai ter uma longevidade de um Alejandro Valverde, né? de um Tom Brunen, de, um outro, de outros caras aí que duraram bastante tempo é, no ciclismo em altíssimo nível. Não dá para saber. Com, 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 é, com um nível né, de, de, de performance que esses caras têm desde cedo, né, Rodrigo? É só, só o tempo vai dizer,
2: né? É difícil, né? Eles começam a performar muito cedo e aí você tem acho, dois fatores também, hoje em dia... Que é tem a parte emocional também, que é uma pressão é. durante muito tempo, então não é uma coisa simples de aguentar. E outro é quedas sucessivas. Você vê que dependendo do grau de lesão de queda, a gente já viu é, bom, o Bernal, o Frume, que aí a vida útil vai mudando rápido. Vai mudando. Às vezes não pode ser uma queda muito assim às, às vezes duas ou três quedas já que o atleta fica muito tempo parado, já começa, independente ele já tem uma certa idade também, já começa a comprometer a carreira. E também ele mesmo já não aguenta mais voltar de novo. né É mais difícil sair de trás de novo. Então, eu acho que esses dois fatores aí, a parte emocional, de aguentar pressão durante muitos anos e lesão, que eu acho que no ciclismo é uma parte lesiva mesmo de, de, de encurtar a carreira tem, principalmente, me parece, devido a quedas. São os dois fatores aí que eu acho que, que, que é difícil realmente ser, pegar um atleta e ele performar muito durante 15 anos, dos 20 aos 35, dos 22 aos 37, que é difícil.
1: É, então, e tem outra coisa, né? Quanto mais top é o atleta, não sei aí se vocês já pensaram nisso, Volta o Volta vai ter é, o segundo filho aí, né? Uh, o Polgatti ainda não tem o Vinggar já tem a menininha, tá lá, né? E a companheira diz a companheira dele, a mulher dele, lá, tá lá, né? Todo dia, quase todo dia a gente vê. É, o cara ganha uma grana boa. O cara tem uma família. O cara tem filho. Chega uma hora que o negócio é tão arriscado, né? Se a gente Nossa. viu o que aconteceu infelizmente, né? Com o Gino Mader, né? Há, há pouco aí, três semanas atrás e pá, um mês no máximo. É, e o cara, ele tem que ter uma dedicação, né? é, é, levar o corpo a uma certa exaustão todo dia. A gente viu aí o Volto Van né quando ele entrega o um negócio para os caras, ele quase cai de lado. Eu já vi é, é, relatos de treinos, né? filme ali, do Matil Van de Poel, que ele tá na sarjeta ali. Né? Como eu ficava na pista aqui, cara. Não tô me comparando ao outro, não. Eu, eu já fiz isso algumas vezes quando eu tinha 16, 17, 18 anos, né? Chega uma hora que o cara com grana, com família e também com esse nível de exaustão absurdo que chega uma hora que você ou não consegue mais ou não quer mais. Olha. tem uma pressão de
2: casa, às vezes a pressão da família. Tem, tem a, a esposa, a família vai pressionando vai apoiar mais, tem família que pressiona para ele parar também. Então,
0: exatamente. É
2: contexto aí...
0: lá, no, lá no seriado da Netflix, a mulher do Thomas não assiste as corridas. É, ela então, mesma, ela falou, eu nem assisto. Ela não assiste. É. Então, então, é... é exatamente, tem, tem esse,
2: con exatamente, esse contexto que a gente não sabe, mas dentro da casa, na família, da, às vezes tem uma, um acordo ali, olha, você prometeu... Que acabou, não vai parou, Tá com dinheiro, tá com já ganhou X, já e às vezes é muita coisa que é muita coisa também extra, né? Que envolve essa longevidade ou não do atleta.
1: Ah, vou dar um motorista. oi, vou dar um oi num contexto todo pertinente aqui a uma análise do ciclismo, né? Aos corintianos aqui, o técnico Ornari, o Jean Brito. Um monte vai Corinthians aqui, o Francisco Nascimento. <risos> Legal. A gente nunca teve, é, nos últimos tempos, né, alegrias com esse time. E, porra, vai ter que chegar num pênalti, né? Mas tudo bem, faz parte aí. E paciência, não tem jeito. É, então, né? Um monte de questões aqui que eu não vou conseguir abordar, infelizmente, hoje. O João Alves falando aqui. Com o Sagan com 34 anos, já se encheu, porque tem um monte de grana também, né? Tem um monte de... Pegaram o cara bêbado dirigindo aí outro dia lá em Mônaco, lá onde ele mora, né? E tal. Então, aí você vê o cara, meu, o cara com 6 milhões, né? Vamos falar assim, de euros, né? Na conta aí todo ano, né? Fora patrocínio e convidam para isso, para aquilo, não sei o que, No caso dele, pelo que a gente sabe, está solteiro agora com 34 anos, cheio da grana, puta cara, atleta pra caramba, ele vai correr ali as provas de mountain bike agora, uma aqui, uma ali, uma nos jogos, não sei das quantas. E acabou, filho. É, tem isso também, né? Tem isso também. Com certeza. A,
0: com certeza. Haja,
1: haja vontade de vencer, de ser um canibal como o Edmerick, né? Que também teve seus dias e depois acabou, né? Não tem jeito. Então, é complicado, né? Eu acho que é uma coisa que... Nenhum de nós, ou poucos de nós, vai poder saber de ser tão, é, tão diferente no esporte, né? tão efetivo no esporte, para chegar, não, 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 não aguento mais, vou parar um pouquinho, deixa para os caras aí e tal. É um negócio que não só mexe com o físico, mas com o psicológico também. É, 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 né? é, são coisas a, a, a pensarmos. Bom, galera, é, eu vou, vou abrir aqui para vocês, aí a gente já Ó, oh, são uma hora e vinte sete de live aqui, né? Gente pra caramba entrou. Vou primeiro agradecer todo mundo aqui. E, e, a, e aí, o, o agradecer vocês dois que estão aqui, uma Maganero, o Jefferson Michel, que acha que nós somos contra o Pogat. Não tem nada a ver, a gente está analisando prova, né? É, é um contexto, aí cada um tem a sua... É,
0: preferência, né, eu... É, o é que a gente é contra o Pogatia é que é todo mundo a favor do Pogatia e quando alguém fala alguma coisa que é contra ele, acha que tá contra o Pogatia, entendeu? Porque o Pogatia é super carismático, verdade seja, verdade seja dita, né, o cara é muito legal, ele é cool, ele pilota bem, enfim, mas o, o que, a Jumbo, que a Jumbo tem mais equipe, e que o Wienega é um carrapato que... Pode largar ele na, 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 nas subidas? Pode, velho. O, oh. Pô,
1: tem todo valor também. É, ó, né, eu não vou nem entrar nessa aí, porque, meu, cada um pensa que quer. É. Agora, o Estrada 027 foi o melhor. Aqui, às 8h56, ô, Filipinho. Olha só, põe aí, ó, põe aí o relato aí do Estrada 027. Por favor, cara. Essa é a melhor de todas, cara. Ó lá, falando do Saga, né? Vai virar peba o Saga e vai pedalar para beber também, que nem
0: Bem-vindo ao oh, time. Essa parabéns,
1: cara. Eu acho que é tudo que ele quer na vida agora, é pedalar. É pra ele. Né? Lógico. O Rodrigão vai encontrar ele na França, lá Perdido, julgado, lá. O cachorro gambendo a boca aí, daqui uns dois anos, aí, na sarjeta, aí, que barato, cara. Tô Bom, não tem jeito. Na vida, nada é eterno, nem a vida é eterna, né? Então a vida é feita de fases, né? Sobe e desce, né? E é demais. O oh, Andrezinho Sá entrou aqui, ó. É, ah, o Pogás está morto de hoje É, também, sei lá, vamos ver o que acontece Aqui é, Para amanhã E esse cansaço vai pesar amanhã O Andrezinho está falando, vamos ver Meu, Legal, que todo mundo torce Todo mundo acompanha E o ciclismo no outro nível aqui no Brasil De uns anos para cá, graças a Deus é, Bom Vou me despedir de vocês Não tem como agradecer, Rodrigão Venha vem, vem outras vezes, eu sei que a sua agenda é Não, vamos complicada, um prazer, princip... vamos né? principalmente vamos. durante a semana, aí, os horários dos treinos e tal. Mas, cara, é um prazerzaço ter você aqui, viu?
2: Prazer foi meu. Obrigado, Celso. Obrigado, Gui. Foi ótimo.
1: Obrigado, oh, Gui, Gui. O Gui já é de casa, vira e mexe, tá aqui. Tá com um roupão aí, né, Gui? Que marca tem é esse roupão aí? Hã? Fala aí.
0: Os amigos meus italianos a marca que a gente traz aí. É Só no ó.
1: Como é que é o nome aí?
0: Solo Vatadio, mas é abreviado. Eu... Só ele, ele, entrou,
1: eu, eu, ele entrou, eu achei que ele estava de roupão e pantufa. Mostra o pé aí, deixa eu ver, vai. Agora. Já, né?
0: Boa, lá, ele está
1: de pantufa, cara. Ele tá de roupão e pantufa.
0: Ele é muito feio, ó.
1: Olha lá, ele tá de pantufa, O lá. usa umas as
2: marcas tão chiques que só ele tem, que ninguém tem. Isso aí é, só ele é a realeza na Europa, cara.
1: Olha eu nem sabia, hein, galera. Vou deixar passar essa. Gui? É bacana, aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha é, é quase a pantufa. A <risos> pantufa Gui? Vai no <risos> treino amanhã, Gui? Ou vai espirrar? Vamos, vamos treinar. Tá então, bom, tá bom. Seis e meia lá, você sabe aonde. Vai treinar Tem amanhã, cinco. Rodrigão? Não, não, amanhã não.
2: Vou dar tá uma olhada. vai ser aqui no clube mesmo.
1: Tá bom, então torce o cabo, não importa onde, torce o cabo. Tá Ó, bom, galera... Com certeza, com, a
2: etapa, com certeza, amanhã.
1: Não, com certeza. Intergir amanhã amanhã.
2: Intergir, amanhã né? às
1: 11, amanhã às 11, começa é, um pouco mais tarde, das 11 às 2, lá. É... Beleza. Peraí, eu ainda tenho que fazer um serão, ir o aeroporto buscar a minha mulher que tá chegando, vamos tentar acordar para treinar amanhã e vamos que vamos, né? Não, não paramos. Ainda saí da etapa, fui direto a loja fazer dois bike fits lá de, de entrega de bicicleta e cheguei aqui pra almoçar, era... Seis e pouco aí, quase perdi o horário da, é, por causa do almoço, mas bro, eu tô feliz da vida, que foi o dia inteiro em contato com ciclista e com bicicleta. Bom, galera, obrigado, Filipinho, obrigado, eu sei que eu não botei tudo que tinha que botar aí de, de apoios e tal, ah, peraí, ah, o cara que ganhou a etapa, ah, ganhou a camisa. <risos> Eu acho que ele deve ter mandado... Caraca, eu tá, o meu... meu
0: pensamento, ó, oh, eu tô eu bom de telepatia que... aqui, hein, Celsoão? Ele fritou, acho que aqui, ó, frase
1: vencedora, agora <risos> que eu vi, não abriu... Pô, o papo tava tão bom, né? Fala a frase vencedora aí de hoje, vai, da, da RT, vai, antes a gente ir embora.
0: Caramba, eu já tava pensando aqui, amanhã vamos ter que falar duas frases. Que bom vai. que tá certo.
1: Manda ver, aí. Põe, põe aí na tela e vamos ver quem ganhou essa bagaça.
0: O verdadeiro camisa amarela é aquele que assiste ao Tour de France, participa das lives do Bike Hub e usa os produtos da ERT, da Silmara Eita. Oliveira Mokides.
1: Silmara, Silmara, eu tenho a Silmara, ó, oh, só muda o A aqui que trabalha comigo, hein, Silmara? Oliveira Mokides. Valeu, Silmara, já vai ganhar a tua camisa, vai chegar direto na tua casa, diretamente pela ERT, essa parceria da gente, tá aí o QR Code para amanhã, né, quem mandou frase hoje mandou, se não, vai mandar amanhã. Cara, não tenho como agradecer vocês. Messias está aqui também, um monte de gente. Bike velho, velhas, velhos e loucos está aqui também. Todo mundo, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Gui. A gente vai se encontrar amanhã aí, Gui. O Rodrigo a gente se tromba por aí, batendo guidão na Ciclovia de vez em quando. Com certeza. E vamos vamo que vamos. Para quem tem bicicleta tá como estima de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, cara.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.